0: 房子做得好，是不是就不用振兴跟纾困？所以为什么我们要监督？监督员就说，你的钱要跟我花在刀口上啊
1: 。我们也觉得防疫很重要，我们也觉得纾困振兴很重要，但是在那个比重上面，我觉得啦，我我们现在有日本的一个数字来佐证，你就会发现说，我们是不是过于扭曲了呢
0: ？我们的政府没有做一件事。我们喊了很久，叫、就、做、是、政府的资讯要公开化这件事情是没有抓到的。那因为你没有资讯公开，所以你会导致误会跟误会之间的疏困产生很大的问题
1: 。欢迎收听远见 Air， 各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新。今天非常开心邀请到我们的来宾，是我们远见的资深总主笔洪信珠，信珠姐你好
0: ，大家好。
1: 是新竹姐今天要来跟我们谈的主题哈哦,哦，我相信所有关心台湾财政或者是我们防疫绩效的听众朋友，应该是会非常非常关心，而且非常非常需要听这一集。那最主要就是哈、哦，其实我们都知道说，从2020年台湾开始有了疫情之后，那政府也一直一直想要做点事。那感觉上就是说，哈，我们这四年当中，根据我们新租界去做的一个探访，他就发现说，哎、欸，其实这两年多以来，哈，我们大概通过了四次的防疫的疏困预算，总共是八千三百九十三点三九亿。好，我们就取一个整数啦，也就是八千四百亿的一个状况。可是呢，这八千四百亿的用法，呃，我们在事后。把它推敲，而且去解构，再结构起来，就发现说，哎，有一些值得我们大家去深究，而且去探索的一个地方。那最大的第一个问题就是说，会发现说，其实我们的一个政策是比较轻防疫而重疏困政心。也就是说，我们一般都会认为，就是说这个是防疫预算，而且是特别预算。照道理讲，我们应该是要放在，就是说如何让我们的疫情降低。如何让我们打到疫苗？如何让我们能够快筛？如何让我们能够快速的投药跟服药？可是好像我们那个比重反而是比较放在，就是说如何振兴我们的经济啊、哦？那这样的一个策略，也就是这样的一个比重的配置，其实是背离了很多先进国家。那到底我们就会很靠近这样的花法是对的吗？而且这样的一个逻辑是对的吗？信书姐，你怎么看呢？
0: 大家都知道嘛，如果你防治做得好，是不是就不用正兴跟疏困？这是最基本的概念，对吧？是，但是呢，从我们的从我们的整个这个防治与这个正兴疏困的这个预算里面看起来，我们确实是轻防治跟重疏困跟正兴。比如说，刚刚我们提到，简称八千四百亿里面，大概防治的预算只占了十九点五趴。好哇，这么少。对，那正兴的部分是占了 23.97 九纾困的部分呢是占了 56.5 点所以把正兴跟纾困加起来的话，它占比已经高达八成以上，就是 80.5 五所以这个状况，我们再来跟日本做比较，其实是比较不一样，因为一般的比较正常的做法应该是说各占三分之一。比如说日本，它就是防治的时候。它是占三十二点二帕，振兴转型是占三十一点五帕，个人跟企业疏困是三十一帕，那其余的四点二帕。所以听众朋友可以听得很清楚，就是说大概他们就是防治、振兴跟疏困各占三分之一。那我们的这个做法就是会很奇怪，就是说可能呐、啊，我在猜想，就是我们在二零二零年的时候呢，我们认为我们是全世界这个疫情做得最好的国家嘛，因为是模范生嘛。所以我们就觉得说，哎、欸，其实我们不需要有这么多的防治预算。可是呢，没有想到，就说去年五一五疫情大爆发之后，才发现说，其实我们有很多的漏洞嘛，所以我们要去补漏洞，对不对？那其实台湾真的非常的 lucky 哦，就是说我们去年五一五虽然我们三级警戒，那尤其是双北市的市民很辛苦哈、哦，因为我们这个自我封锁了也好几个月的时间，但是后来就是整个的疫情都缓解了嘛，对吧？所以呢，可能政府就会在这方面。我觉得就会比较疏忽了，疏忽了之后呢，他也不觉得说他要做很多这样的事情，也觉得台湾真的是一个平行的世界，因为他可能认为新冠病毒不会进入台湾吧。我讲这个话应该没错吧？不然我真的没有办法去合理的去解释说为什么我的房子预算比别人还少这么多。那我现在要跟听众朋友算一个总账哦，就是那个七月三十一号最新的数据出来的。那本来我们在做这个报道的时候呢，还剩大概有两百三十三点六二亿，但是呢，截至目前为止到七月底，因为今天是八月二十二号嘛，哈，七月底其实我们只剩下一百零一点四二亿。啊，我甚至在怀疑，搞不好八月底的数据出来的时候，搞不好一百零一亿也没有了。然后我要在这边跟听众朋友讲一个很严重的问题哦，那个问题是什么？就是说，其实我们里面呢。有一笔钱，那一笔钱是为了要给中小企业信保基金来融资，就是要保证我们的中小企业或者是我们的个人劳工去跟经济部去申请这个纾困的这个贷款的时候，假设他真的还不出来，中小企业信保基金就必须要给付这一条钱。那这一条钱呢，如果再全部算进去的话，就几乎八千四百亿全部都不见，意思就是说钱都花的差不多了。这样听懂了吗？就是摸金鸭了
1: 啦。哇，我觉得刚刚听信珠这样讲啊，真的会发现是一个很严重的问题，因为毕竟八千四百亿不是一个小数目。那我相信啊，就是说你钱只要花在刀口上，花在该用的地方上，我觉得大家都非常乐见其成嘛，都编了这么多的钱。但我觉得刚刚信珠讲到一个非常重要的一个。重点就是说，呃，我们也觉得防疫很重要，我们也觉得纾困振兴很重要，但是在那个比重上面，我觉得啦，我我们现在有日本的一个数字来佐证，你就会发现说，我们是不是过于扭曲了呢？我们是不是在放的一个比重上会有很大
0: 的一個
1: ,一个不对的地方？而且，其实我觉得刚刚信珠讲的，我最有感的就是说，哎、欸，你治病，你就是要从源头开始嘛。如果说哈、啊，我们的防治做得很好的话。照道理讲，你其实纾困也不用，还紧点
0: 用现的来啊。对，可是我,我要告诉大家哈，我已经拿到一个证据，这个证据是什么？就是表示以前我们真的是轻房子重振兴纾困。你知道为什么？我刚刚跟听众朋友讲说，已经没有钱了，米缸里面没米了。为什么？因为我们在从呃六月底的这个执行明细表跟七月底的执行明细表里面，最大最大的一个落差是在哪里呢？我们总共有十一个部会会分到钱，那微服部本来它是分到一千八百多亿的预算，结果你知道吗？在七月底的时候，它变成两千两百四十四点四七亿，等于说在一个月之间，它多出了四百一十七点二二亿。概念是什么？就是被骂了嘛，对不对？没有快筛剂，没有这个抗病毒的药。那没钱了怎么办？那只好从其他的部会流用。流用的意思是什么呢？就是一般我们的一般预算是不能够跨部门流用，也不可以跨科目的流用。但是呢，因为这个特别预算，而且它是很紧急的，而且也是百年来我们第一次遇到这样的一个新冠疫情，所以这个立法院的立委诸公们，他们是给予我们的这个政府非常大的一个融通跟弹性的使用的空间。所以他的意思就是说，我给你这一笔八千四百亿。那你可以在部会里面挪来挪去，意思就是说我经济部今天如果钱太多了，我卫福部缺钱，我就从经济部挪钱。果然，我从七月底的这个执行明细表看到的一个很重要的现象，就是本来经济部是分到四千零四十四点三四亿，但是呢，我现在看到它的预算数已经降到三千六百二十五点九七亿，意思是什么？就是它少了四百一十八点三七亿。我刚刚不是跟听众朋友讲吗？未付不多的四百一十七点二二亿，对吧？然后呢，聪明的人就会问我说：“哎，那还有一点一五亿跑去哪里了？一点一五亿跑到原住民委员会去了。那为什么跑到原民会去？待会我们会提到加码券乱乱发、乱乱花这一笔钱，因为原住民委员会为了他的这个原民券，他去推出了一个数位版的东西，然后搞到超出预算，所以他的执行率超过一百趴。待会我们再来谈这一部分。”
1: 其实信珠提点了大家一个重点，我刚刚其实，在三个题目有提到，就是说 8,400 亿不是一个小数目，所以我们真的要谨慎的使用，尤其真的这个都是民脂民膏哈，我们也并不是刻意要去找执政党的差了，不过就是说，我觉得这一次因为 8,400 亿它是特别预算，那照刚刚信珠所讲，它跟一般预算不一样。所以说它其实是有非常多很大弹性可以挪用，所以我们更要放大眼去去检视它。而且其实新竹姐，据我所知，哈，刚我们一直在讲说有没有花在刀口上。我觉得最近我也一直觉得有一个蛮奇怪的一点，我发现说其实自从疫情以来，我们有关于疫情相关的一个广告，不管是电视广告或各类的一个传播，其实是非常多的。那这些是不是也应该会要用到钱？这些我不知道规则单位是哪里，是不是 NCC 呢？这个部分的话，是不是也占了非常大的
0: 一笔预算呢？对啊，大家都会觉得说防疫关 NCC 什么事，结果 NCC 编了十五点二八亿，听众朋友听懂吗？就是有一些部会啊，你知道，呃，好啦，我这样讲好了，内政部其实跟防疫有很大的关系，内政部也不过才二十四点四四亿啊 ，NCC 为什么要编到十五点二八亿，我都不懂了。在行政院的这个三个部会里面，就他编最多钱啊。因为刚刚我讲到客委会 3.5 五亿，然后原民会 5.15 五亿，好，他钱花到哪里去？我跟听众朋友讲，好，他钱都花到这个呃疫情防治、手机月租费啦、平台的微付费啦，啊，还有这个十年字经费，这个我待会再来谈。还有一笔就是刚,刚这个建兴提到的，就是说补助广电业者协助播放防疫讯息，记不记得？每天我们都看到说前副总统、陈副总统在这个电视上面呼吁大家要做什么事情。一直不断地呼吁这些不用钱嘛，当然要钱啦、啊。这些是编了一亿六千八百万，对吧？那是不是一定要编到这么多钱做这样的事情？那就见仁见智。那我要跟你讲说，为什么立委会很生气？记不记得那时候为了要弄一个这个所谓的疫情防治简讯的十连制经费？那时候执政党是编了八亿的经费，后来呢被在野党砍到剩下三亿。阿、啊、邱一下，啊，三亿不够吗？当然够啊！如果不够的话，你现在不就哇哇叫了吗？啊，事实上没有哇哇叫啊。好，我跟大家讲，为什么这一笔账要好好算？十连字的目的是为了什么？不就是查足迹嘛？就是说，当你发现你的足迹跟确诊者重叠的时候，嗯、他是不是要跟你讲，就说啊，你要注意，你要小心。所以记不记得在去年五一五的时候，大家都很乖。我们要去这个，比如说在这个超商的门口，不是有个 QR code， 你要去扫 QR code 吗？扫了 QR code 之后，他就叫你要按下去，他就会回简讯。回简讯是什么意思？就是回到。政府端，他们那边要去勾机嘛？好，可是你知道多好笑吗？我真的是觉得上帝啊，有一个软体工程师跟我讲，就是说我们的简讯十年制简直只有幼儿园的程度。为什么？因为你可以去改它，你知道吗？就是说你自己可以去调动你末二码的数字。那有的人就是给你随便调两个，比如前后呃后面两个号码就对调，对调之后你再传回去，他追不到你啊。那为什么他们要去干这种事？其实理论上民众是不应该做这件事，那很简单嘛，就是他不愿意被隔离嘛，他不愿意被你抓到说啊，因为你跟确诊者足迹，因为那去年的时候我们是清零政策，所以我们很严谨，只要被抓到说你跟确诊者有在一起或者是怎么样的话，你就要被隔离，对不对？那被隔离的概念是什么？就是你不能上班，不能上课，不能做生意，所以就有人会去钻这个漏洞。我后来才知道说，天哪，我们连那个幼儿园程度的十连制。这样的一个软体设计都没有，你可以任由所有的民众去跟动跟修改，那这样的意义在哪里？没有意义，对吧？好，记不记得我们还有所谓的疫苗预约平台？是不是一开始的时候使用的体验是不够 friendly， 就是 user， 就是我们使用者的使用经验是不佳的？那大家都发现，从二零二零年到二零二一年，冠茂网络公司单独的承包的口罩、疫苗、振兴券、一方券、简讯十连字多项的政府标案。而且呢，这个东西都是在你案子通过后的三个月，才半年之后，才能够在政府的采购网上看到这个招标资讯。总共光是光茂这家公司拿的六点六亿的案子，我不是说光茂不能够去标这个案子，而是说你为什么是用限制性的招标？就像现在大家一直在谈很多新竹的工程弊案的原因，就是说他用限制性的招标，就是说今天全台湾省就只有这家公司被邀请去议价。那溢价完了之后，你就去做了，做完之后呢，在事后再补绝标的资讯，这个叫做什么叫线上车后补票。那我就想问一句话，那你为什么要干这种事情呢？时间很紧急吗？全台湾就只有一家可以做吗？还是什么原因？我不懂。这就是为什么外界有很多的民众会有疑虑的地方嘛。我刚刚讲到，你高兴编一个十连字的简讯的费用，你要跟我编到八亿。如果今天不是在野党去监督，那我就八亿就全部给你啦。那全台湾的民众都很清楚，你知道这个政府很好玩哦，他预算编出去了，他不会再收回来耶。我举个例子好了，最近不是前一阵子大家讲石斑鱼的东西，你知道吗？当教育部要编五亿买石斑鱼给儿童营养午餐吃的时候，即便现在石斑鱼开始有管道可以出口，我跟你讲，这个预算都一定要花掉。这就是我们的政府，我们的政府说预算编出去就一定要花掉，不能够再收回来。所以为什么我们要监督？监督员究是说。你的钱要跟我花在刀口上啊！如果你的钱不是花在刀口上，那我干嘛要纳税呢？我一毛钱逃不掉，这就是为什么这一次民众会这么愤怒的原因
1: 。哇，这样听起来真的是哈，因为我觉得重点是在于就是说哈，呃，我们对于预算，对政府预算，尤其特别是特别预算的时候，它有很多的一个模糊空间。那如果说我们得过且过，没有去监督的话，那很容易里面会有很多上下其手，跟包括有一些很荒谬的一些制度的出现嘛。那刚刚其实谢朱姐提到的是一个，就是说呃没有花在刀口上，也就是说在 NCC 的那个啊，包括十连制那个，如果你没有严格去执法的话，你当初做那个的话，其实效果都会减半。那其实我觉得哈，刚刚我们有提到。就是说，这次也放了比较多的比重，在于就是纾困的一个部分、振兴的一个部分。但是我身边很多就是很需要被纾困的中小企业，或者是说一些商家也好，他们好像都会觉得说，哇，那这申请的时候难度非常的高。另外一派就是说，又有声音传出来说，又有部分的人有被重复纾困，那甚至就是说、啊、在那个认定又过宽的一个状况下。那产生了两极化的一个一个状况。那个信珠，你可以跟我们揭秘一下这个真相，到底就是说，啊，为什么同样一个纾困，但是民众的感觉会有两样情
0: ？我可不可以先打个岔？我觉得有一个观念非常的重要，我还是想跟听众朋友讲，我们的八千四百亿它不是正常的预算，它叫做特别预算。什么叫做特别预算？嗯、它就是在为了要让你政府遇到紧急的事件。融通你方便你再去举债的事情，所以这个不是在我们的举债上限的十五趴里面。我跟各位听众朋友报告一件事：八千四百亿里面，除了三百亿是前年度的税计剩余，意思就是说我以前剩下的钱只先要三百亿，我把它扣掉。我们有八千零九十三亿三千九百万，全部是要靠借贷而来的。借贷的意思是什么？是这笔钱是要再留子孙的。然后，听众朋友不要忘了一件事情，我们这一次的防治跟振兴纾困不止八千四百亿，光是政府它本身有什么钱呢？他们有所谓的正常的预算的编列，一百一十年度政府还有总预算，还有特种基金。什么叫特种基金？比如说观光局它有一个观光基金，还有其他的部会都有好多的基金的预算，你知道吗？光是这个部分又多出来的近四百亿，这个四百亿是不在八千四百亿里面的。所以，如果真的要计较的话，搞不好都已经到九千亿了。那我回到刚刚坚信问的那个问题，为什么纾困会产生这么多的问题？我跟你讲，真的是没有办法。那我也必须要再讲哈，一开始可能我对你没有办法有太多的折旧的地方，就是毕竟这个是很特殊的状况，那没有人遇过嘛，啊，所以一定一开始是不懂的嘛。那不懂的就会发生很多的事情，就是说我该怎么样来纾困，对不对？该怎么纾困？那为什么会发生这样的问题？就是我们的政府没有做一件事，我们喊了很久，叫做政府的资讯要公开化这件事情是没有抓到的。那因为你没有资讯公开，所以你会导致部会跟部会之间的纾困产生很大的问题。所以呢，等到到审计部的时候，他透过大数据才发现到说，哇，怎么那么多的部会有腐烂发放跟重复纾困的名单？比如说有一些已经移民的。已经死亡的、已经停业的、已经歇业的、已经解散或者是注销营业执照、车辆牌照、已经出境超过十年的、有军功教的人都拿到纾困金，这是啥回事啊？还有什么台电因为因应疫情，他办理的电费的减免的措施，有部分的公司负责人给我住在高级的豪宅里面，还享有这样的减税。有一些申请书根本连填写身份证统一编号等荒谬的形式都不需要就纾困了。理由很简单嘛，我们的行政院就没有在做各部会的跨部会的协调整合嘛，导致各个机关都以各自为由不愿意提供资料的串接嘛。比如说，台湾的财政资讯中心成立了五十几年，负责全国的财政、租税、营业秘密等资料的处理，劳保局拥有全国企业跟劳工的投保的资料，但是这些资料。我们没有办法提供给这些相关的部会去做纾困的部会的勾稽跟比对，那等到事情发生之后啊，怎么办？想办法来解决，怎么解决？问题就越来越多。我举个例子，二零二零年疫情第一年的时候，我们的纾困标准是什么啊？看月营收。好，比如说我们去年五一五嘛，五一五开始，那你一定是看五月跟六月嘛，因为最惨的就是这两个月。你这个去年的五月跟六月的营收比。前年就是2020年，是不是同期衰退多少？可是你想想看，你怎么去查证啊？你根本没办法查证啊，没办法啦。最后改成以员工数来纾困。好，员工数现在问题来了，这个承包厂商，各位听众朋友，我们的钱啊，政府编出来，他一定没有能力去执行，对不对？所以他所有的案子都要发外包。那外包就是承接的厂商要来做这些事，对不对？那我刚刚提到，因为政府不协助他嘛，他没有资料可以勾稽嘛。那请你告诉我，承包的厂商他怎么去确认说今天有 A 公司来跟我申请纾困，然后他谎报员工数呢？我就真的亲耳听到有人谎报员工数拿到一百多万的纾困费用啊！所以难怪很多人都在抱怨说，那我又为什么我该纾困的没纾困到，为什么没有纾困的人他怎么拿了那么多的钱？总归一句话就是这么没有做统一协调资源的会诊，不是吗？然后呢，再加上每个产业落差很大，有的申请者提供的这个格式五花八门，有手写的，有 PPT 的，然后导致所有的承包厂商大抱怨，我还要请攻读生重新把它改成 Excel 档，然后我还要去各单位去捞资料去比对，然后呢，搞到后来不得了了。终于发现问题了，又要求国发会去搞一个叫做“纾困申请资料比对”，这个更好笑。好，他的意思就是说，好吧，你经济部有人去跟你申请了，你就上我国发会的这个网站、这个平台来比对说，说啊，是不是有其他的部会这个某某人呢已经去申请过了？好，啊、现在重点来了。各个部会他上传的资料是不是有时间点的落差？那到底你是要核可过之后才上传资料，还是说这家企业或这个劳工他来申请的时候我就把资料往上丢？所以坦白讲，这个是最末端的比对的平台，最末端的比对平台根本就形同虚设，所以他还是解决不了问题。那么解决不了问题怎么办呢？审计部就开始要催钱了嘛？哎、欸，不行不行，你跟我这个多发了六千个人，有六千个人是纾困，他重不纾困，你钱把我要回来。好，这些承包厂商，这个塔克莫瑞修啊，又开始要去找工读生，打电话又要去催账。好了，我讲难听一点，催到后来一定还是有人赖账，对吧？赖账怎么办？强制执行，你觉得部会敢去强制执行吗？当然不敢强制执行嘛。为什么？因为牵涉到选票嘛，所以大家就讲，就是说到最后一定又不了了之的嘛。这就是为什么你不去了解，你就不知道里面的那个藏污纳垢有多少。你一进去之后，你就发觉说：“天哪，怎么这么多事情啊？难怪很多立委都说千疮百孔啊
1: ！”我觉得我听起来真的觉得蛮惊讶的哈，因为一般我们都认为自诩台湾是一个科技岛，所以说我们可能在数位转型的上面，或者是说我们在资料库的建制上面，应该是行之有理，而且是非常系统完整。所以说，其实当碰到这种事情的时候，尤其要跨部会去联结的时候，照道理讲，那个应该会有一个统一被清洗过的一个资料哈，先可以彼此串接，才能够使得就是在纾困的时候发放的时候才会花在刀口上，而且才会是公平，而且才不会有漏网之鱼，也不会有重复发放的一个部分。可是刚刚听信珠这样讲，就会觉得说哇，天到、啊、我们其实听起来好像我们在整个数据的整理上面还蛮原始的哈。那这个不禁让我去想到，就是说，哎，之前我们我们知道在马政府的时候，其实我们也发过消费券，那时候其实时代跟现在不一样。那现在发到三倍券、五倍券的时候，照道理讲政府也很有心啊。我也觉得说，现在是一个行动支付的时代，我们应该是要把它走向数位化。可是好像听说哈、哦，这个、次的一个三倍券反而是让政府的那个数位转型、哦反现行出来，好像就像一个照妖镜一样，就让整个我们在这方面哈数位跟科技上面的一个漏洞，反而是凸显在全民当中，是不是这样
0: ？从发放三倍券的时候，经济部就预估那时候我们的数位券大概可以达到三十六点九五趴，但是实际结算的时候只有七点六一趴，你看这个落差有多大呀？都快得到十趴，对不对？那你想想看，表示这一群人是要拿什么？拿实体券。那当初他是估一千五百万份，结果呢，你必须要加印到两千两百万份的时候，是不是预算要增加了？所以呢，预算就又多增加了四亿两千六百万，已经超出他原来预算的五十八点二八趴。所以累计光是印这个三倍券呢，他就多出了十一亿五千七百万。好，那你的有三倍券的经验之后，五倍券是不是相形好一点？我必须要承认，确实五倍券的。这个数位券的提领率是确实比三倍券高，它达到十八趴。可是大家不要忘记，为什么可以达到十八趴？因为它加码了五百元的好时券，所以确实在加码五百元的好时券的情况底下呢，它刺激的更多人去绑定信用卡数位支付这件事。那我要说的是说，不管你是七点六一趴或者是十八趴。我都觉得台湾的数位转型喊了这么多多年，而且我们台湾号称是电子业最强的国家，我们的产业链是最完整的。为什么我们的从个人到企业到政府，我们的数位转型的这个成果这么样的差？这让我不禁想到，就说到底发生了什么回事？而且从审计部的这个审计报告里面看得非常的清楚，几乎可以拿到所谓的数位支付的这笔生意。这个小规模的营业的人是非常非常少，而且都是集中在六大都会区，所以这就是显示出来我们的城乡落差跟这个数位经济转型真的有面临的这个困境
1: 。哇，从刚刚的这一趴哈，我们大概就可以看到一个最主要的问题，就是说，因为这次的一个发放三倍券也好，五倍券也好，它扩及的是一个全民，所以说其实人数越多，你要越精准，否则的话。你所谓的失之好，厘，就差之千里，会徒增的那个公帑的浪费，就会变得非常多。那从这次的一个发放，你就会知道说啊，原来我们自己的政府对自己我们国内的一个数位转型的一个成效，是掌握的非常的不清楚。除此之外，我们对我们的民企。跟我们的一个消费习惯的一个掌握也是真的非常的呃，我我应该用这个词嘛，就是有点落产啦，所以说就会导致了很多很多的一个问题哈、哦。好，那由于时间的关系哈、哦，我们必须要在这边打住。其实哈、哦，不管是八千四百亿也好，或者说纾困方案也好，或者防疫的一个专营啊，还有很多很多的一个问题。没关系，我们还有下一集可以继续的一个探讨。那这一集我们先讨论到这边哈、哦。那如果你想要了解更多的细节，欢迎参考资讯的连结那也请大家每周一定要锁定远见 App 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松的陪你聊财经、产业、国际大小事。我们下次再见喽，拜拜。